0: Weltfunk.
1: Weltfunk Donnerstag, 18 Uhr, Weltfunk im Radio Free FM Heute wieder mit der Tibet-Initiative Deutschland e.V., Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm -Ulm. Am Mikrofon begrüßen euch Sonja Putz und Bernd
0: During Heute befassen wir uns mit der Kommunistischen Partei Chinas, der KPCH Die Musik stammt von Cewang Norbu über dessen Schicksal wir gleich im Anschluss sprechen werden.
1: Aus Tibet erreichte uns eine Nachricht, die uns traurig und sonnig zugleich macht. Am 25.
0: Februar zündete sich ein 25-jähriger tibetischer Musiker in Lhasa vor dem Potala-Palast selbst an. Über eine Woche lang versuchte die Kommunistische Partei Chinas, diesen Vorfall und die Identität des jungen Mannes geheim zu halten.
1: Inzwischen wurde das Opfer als Tsewang Norbu identifiziert, ein Sänger und Komponist moderner und traditioneller tibetischer Volksmusik, dessen Lieder die tibetische Gemeinschaft im In- und Ausland kennt und schätzt.
0: Tsewang Norbu hat versucht, gegen die chinesische Regierung zu protestieren, indem er sich selbst verbrannte und einigen meiner zuverlässigen Quellen aus Tibet zufolge ist er gestorben, sagte ein im Exil lebender Tibeter gegenüber Radio
1: Free Asia. Mit Zewang Nobu haben sich seit 2009 nachweislich 158 Tibeter selbst angezündet, um gegen die chinesische Herrschaft in tibetischen Gebieten ein Zeichen zu setzen. Acht weitere haben sich in Nepal und Indien das Leben genommen.
0: Die chinesischen Behörden halten Tibet fest im Griff. Sie schränken die politischen Aktivitäten der Tibeter ein, sie behindern und verhindern jegliche ethnische und religiöse Aktivität, einschließlich der tibetischen Sprache. Äußerungen ihrer nationalen und kulturellen Identität haben für die Tibeter Inhaftierung, Folter und Tötung zur Folge.
1: Zurück zu Zewang Norbu. Weil viele Beileidskundgebungen eingingen, haben die chinesischen Behörden Norbus Accounts in den sozialen Medien deaktiviert und viele seiner Lieder von chinesischen Musik-Apps entfernt, zitiert Radio Free Asia eine Quelle. Man ist also dabei... Tsewang Norbu zur Unperson zu machen, seine Spuren im Gedächtnis der Menschen zu tilgen.
0: Was ist das für ein Staat, der so mit den ihm vertrauten Menschen umgeht? Falsch. Nachdem das Primat der Kommunistischen Partei Chinas über den Staat in der Verfassung festgeschrieben ist, müssen wir fragen, was ist das für eine Partei, die eine derartig menschenverachtende Politik entwirft, und durchsetzt.
1: Hört den Weltfunk heute mit Sonja Putz und Bernd During von der Tibet-Initiative Deutschland und der Sendung die KPCH. Werfen wir einen Blick auf die Geschichte Chinas und der Partei.
0: Am 1. Januar 1912 hatte der bürgerliche Revolutionär Sun Yat-sen die Republik China ausgerufen. Sechs Wochen später dankte der erst fünfjährige Kaiser Puyi ab. Rund 2000 Jahre Kaisertum in China waren Geschichte.
1: Vorausgegangen waren jahrzehntelange Kriegs- und Bürgerkriegswirren. 1840 begann zwischen Großbritannien und China der erste Opiumkrieg. Ziel der Briten war, Opium aus Britisch-Indien in China zu verkaufen. Am Ende des Krieges standen die sogenannten ungleichen Verträge, mit denen China zu hohen Abgabenleistungen gezwungen wurde.
0: Aber auch andere Staaten Europas, die USA und Japan, erzwangen mit Waffengewalt Handelsvorteile, Freihandelszonen und Gebietsabtretungen. Das damalige Deutsche Reich sicherte sich das sogenannte Schutzgebiet Kiautschou am Gelben Meer. Die Briten pachteten Hongkong, die Portugiesen ließen sich in Macau nieder. Frankreich und Russland bedienten sich ebenfalls. Japan sicherte sich 1895 die Insel Taiwan als Kriegsbeute.
1: Dazu gab es auch im Inneren ständige Unruhen. Am spektakulärsten war die der Taiping-Rebellen. Das war ursprünglich eine christlich inspirierte Bewegung von Land- und Arbeitslosen, sowie Angehörigen von Minderheitenvölkern. Sie brachten große Teile des Reiches südlich des Yangtze in ihre Hand. Von 1850 bis 1864 tobte dieser Bürgerkrieg. Historiker sprechen von 20 bis 30 Millionen Opfern. In
0: den Bildungsschichten des Kaiserreichs war man sich einig. Nur eine nationale Erneuerung in Gestalt einer Republik würde China aus der existenziellen Bedrohung befreien können, in die es durch den westlichen Imperialismus und seine innere Zerrissenheit geraten war.
1: Nun, zum 1. Januar 1912 also, war die Republik da. Doch die halbfeudalen sozialen Zustände bestanden noch immer. Die Regierung in Peking hatte noch immer keinen Durchgriff auf das gesamte Land und die Last der Kolonialmächte war geblieben. Kein Wunder, dass die junge Republik zu kippen drohte.
0: 1915 sorgte ein Forderungskatalog der japanischen Regierung die sogenannten 21 Forderungen für neue Belastungen. Im Endeffekt liefen die 21 Forderungen Japans auf eine wirtschaftliche und politische
1: Gängelung Chinas hinaus. In der Hoffnung, all diese Abhängigkeiten abschütteln zu können, trat China 1917 als Partner der Alliierten in den Ersten Weltkrieg ein. Jedoch wurden die Hoffnungen bitter enttäuscht. Auf der Pariser Friedenskonferenz 1919 zeigte sich, dass die Hauptsiegermächte Großbritannien und Frankreich bereits während des Krieges Japan das Gebiet Kiautschou zugesagt hatten und dass sie auch selbst nicht bereit waren, auf ihre exterritorialen Privilegien und Pachtgebiete in China zu verzichten.
0: Das führte am 4. Mai 1919 zu Studentenprotesten gegen den Friedensvertrag von Versailles. Die daraus entstandene 4. Mai-Bewegung war aber auch ein Sammelbecken für neue geistige, literarische oder politische Strömungen und Ideen, die von chinesischen Studenten aus dem Ausland mitgebracht wurden. Besonders die Peking-Universität wurde zum Zentrum der intellektuellen und kulturellen Auseinandersetzungen.
1: Weitere Ideen kamen aus Russland, wo 1917 die Oktoberrevolution stattgefunden hatte. Gerade in Hochschulkreisen sah man darin ein Vorbild für das neue China. Auch diese Ideen fanden eine Heimat in der 4. Mai-Bewegung. Daraus gingen später marxistische Studienzirkel hervor, die 1921 zur Gründung der KPCH führen sollten.
0: Die von der Kommunistischen Partei Russlands gegründete Kommunistische Internationale, auch bekannt als COM-Intern, sandte Grigori Wojtinski nach China um dort für den jungen Sowjetstaat und für die
1: Revolution zu werben. Wojtinski nahm unter anderem Kontakt mit zwei jungen Professoren auf, Li da -Sao und Chen du -xiu. Beide vertraten radikale Positionen in Bezug auf die nationale Befreiung Chinas und die soziale Umgestaltung im Lande.
0: Aus dem Kontakt der beiden Professoren mit Wojtinski formierte sich 1920 eine erste kommunistische Zelle in Shanghai. Ihr folgte eine in Peking und vier weitere im Land. Für das offizielle Gründungsdatum der Kommunistischen Partei Chinas im Jahre 1921 gibt es mehrere Angaben. Wikipedia nennt den 23. Juli Gründungsort war Shanghai, das auch Sitz der Parteizentrale wurde.
1: Zu den Delegierten des Gründungskongresses gehörte Mao Zedong. Zum ersten Parteisekretär wurde Chen Duxiu, einer der beiden Professoren, in Abwesenheit gewählt. Doch welche Ziele hatte die Partei?
0: Das Proletariat sollte zusammen mit den Bauern die nationale bürgerlich-demokratische Revolution unterstützen. Nach deren Sieg sollte die einheimische Bourgeoisie enteignet werden, das Land in gesellschaftlichen Besitz übergehen. Das sollte zur Diktatur des Proletariats führen. Als Fernziel sollte die kommunistische, klassenlose Gesellschaft stehen.
1: Übrigens, im gleichen Jahr 1921 gründete Sun Yat-sen die bürgerliche Nationalregierung Guomindang neu. Weltfunk.
0: Heute mit Sonja Putz und Bernd Thuring von der Tibet-Initiative Deutschland und unserem Beitrag die KPCH.
1: Lehnte die KPCH zunächst die Zusammenarbeit mit anderen Parteien ab, so kam es doch 1922 auf Vorschlag der komintern zur Zusammenarbeit mit der bürgerlichen Guomindang, da beide Parteien ähnliche Ziele anstrebten. Zu dieser Zeit unterstützte die Komintern sowohl die Kommunisten der KPCh als auch die Republikaner der Guomindang. Als
0: jedoch nach dem Tod von Sun Yat-sen 1925 Chiang Kai-shek vom rechten Flügel der Guomindang die Macht übernahm, kam es zu Spannungen zwischen den Parteien.
1: Chiang Kai-shek führte im Inneren Chinas Krieg, um die Macht seiner Nationalregierung gegen Kriegsherren durchzusetzen. Ein von den Kommunisten organisierter Generalstreik und das Zusammentreffen von deren revolutionären Kampfverbänden und Chi Chiangs eigenen Truppen in Shanghai führte zur Eskalation. Im April 1927 organisierte Chiang Kai-shek ein Massaker an Tausenden von angeblichen Kommunisten und Gewerkschaftern in Shanghai und Kanton. Die Einheitsfront war zerbrochen.
0: Damit nicht genug. Die KPCH wurde von der Guomindang-Regierung verboten, die Mitglieder verfolgt und, wo man ihrer Habhaft wurde, hingerichtet. Die KPCH brauchte eine neue Strategie. Im Sommer 1927 begann sie mit dem Aufbau bewaffneter Einheiten. Diese sollten einzelne Revolten durchführen, in der Hoffnung, damit die große Revolution in ganz China auszulösen.
1: Zwar scheiterten entsprechende Versuche, wie der von Mao Zedong organisierte Herbsternteaufstand, oder zu Enlais Angriff auf Nanking, sie führten aber zur Entstehung der Roten Armee.
0: Einen strategischen Neuansatz bildete ab 1928 der Aufbau sogenannter Sowjetgebiete auf dem Land. Dorthin hatten sich die Kommunisten aus den Städten zunächst zurückgezogen und dort hatten sie das Sagen.
1: Auch ideologisch gab es einen Neuansatz. Die KPCH hielt die Bauern für unfähig zur Revolution. Anders Mao, der die kleinen landlosen Bauern zum Proletariat erklärte, die somit die führende Kraft in der Revolution werden sollten.
0: Es dauerte lange Jahre, bis das ZK und die KPCH sich Maos ansicht anschlossen. Die Lösung der Bauernfrage und die damit verbundene Aufhebung des Großgrundbesitzes war damit jedoch in das Interesse der Partei
1: gerückt. Eines der Sowjetgebiete oder auch befreiten Gebiete wurde von Mao Zedong im Bergland zwischen den Provinzen Hunan und Jiangxi im Süden Chinas gegründet, der sogenannte Jiangxi-Sowjet.
0: Die Truppen Chiang kai begannen bereits 1930 mit einem Vernichtungsfeldzug gegen die Sowjetgebiete. Der auf beiden Seiten gnadenlos geführte Krieg forderte Millionen Tote. Das Sowjetgebiet chiang in dem seit 1931 die KPCH und deren Führung ihren Sitz hatten, musste 1934 aufgegeben werden, und der sogenannte Lange Marsch begann.
1: Erst nach einem Jahr erreichten 7.000 von anfangs 90.000 Teilnehmern die Provinz Shanxi. Sie hatten etwa 12.500 Kilometer zurückgelegt. Die Truppe stand jetzt unter dem Kommando von Mao und der gehörte inzwischen zum Führungskreis der Kpch. Mit dem Langen Marsch hatte die Partei nicht nur bewiesen, dass sie der Guomindang standhalten konnte, sie ging auch geeint und gefestigt aus dem Bürgerkrieg hervor.
0: Während des japanisch-chinesischen Krieges von 1937 bis 1945 kam es erneut zu einer Einheitsfront von KPCH und Guomindang. Dass sie schwach blieb, wird einerseits der mangelnden Kampfmoral der Guomindang-Truppen zugeschrieben, Andererseits der Tatsache, dass die Kommunisten die Gelegenheit nutzten, ihre Einflussgebiete im Hinterland zu vergrößern.
1: Jedenfalls gelangen den Japanern große und schnelle Geländegewinne. Doch erwiesen sie sich als unfähig, erobertes Land zu halten und zu sichern, ohne die einheimische Bevölkerung massiv zu dezimieren. Erst
0: 1945 endete der Krieg gegen Japan, trotz allen Leides. Das Nationalbewusstsein und die Militarisierung Chinas waren gewachsen. Die Kommunisten hatten neue Kampftechniken und Überlebensstrategien erworben. Das alles ermöglichte ihnen, in den folgenden vier Jahren Bürgerkrieg den Sieg über die Guomindang auf dem Festland zu erringen.
1: Am 1. Oktober 1949 konnte Mao Zedong die Volksrepublik China ausrufen. Regierung und Anhängerschaft der Guomindang zogen sich auf die Insel Formosa zurück. Für China heute die Provinz Taiwan. Das Land selbst lag am Boden. Mit einem Pro-Kopf-Einkommen von 54 US-Dollar pro Jahr gehörte es zu den ärmsten Ländern der Erde. Etwa 70% der v Bevölkerung waren besitzlose Bauern, Tagelöhner Welt, Welt, Welt. und Heute mit Sonja Putz und Bernd During von der Tibet-Initiative Deutschland und unserem Beitrag die KPCH. China unter Mao Zedong.
0: Mao ist in die Geschichte als Begründer der chinesischen Volksrepublik eingegangen. Doch der große Vorsitzende war auch ein Diktator. Viele seiner Maßnahmen, oft mit blumigen Titeln, brachten unsägliches Leid über sein Land und kosteten Millionen Chinesen das Leben.
1: 1949 bis 1952 wurden kleine und große Landbesitzer systematisch enteignet, das Land an arme Bauern verteilt. Dies geschah jedoch nicht geordnet, sondern die Kommunisten erlaubten und förderten die gewaltsame Aneignung des Bodens durch die Besitzlosen. Ja, sie ermunterten sie zur Rache an den ehemaligen Unterdrückern. Dadurch ergoss sich eine Welle der Gewalt über China. Tausende Menschen wurden im Rahmen dieser sogenannten Bodenreform in aller Öffentlichkeit gedemütigt, gefoltert und getötet.
0: Die wenigen industriellen Großbetriebe des Landes befanden sich meist im Besitz ausländischer Investoren. Sie wurden verstaatlicht.
1: Mao's länger gehegte Idee einer sogenannten friedlichen Befreiung Tibets führte 1950 zu dessen Besetzung durch die chinesische Volksarmee. In den folgenden Jahren wurde etwa die Hälfte des tibetischen Gebietes chinesischen Provinzen einverleibt. Der Rest erhielt die Bezeichnung Autonome Region Tibet. Millionen von Tibetern kamen um teils in Kampfhandlungen, teils in Hungersnöten.
0: Mit der Generallinie des Übergangs zum Sozialismus wurde die Rolle der KPCH als zentraler Instanz in Politik, Staat und Wirtschaft festgelegt und 1953 in die Verfassung aufgenommen.
1: Mitte der 50er Jahre kam es zwischen den kommunistischen Parteien der Sowjetunion und Chinas zum Bruch. Mao lehnte die weltweite Vormachtstellung der KPDSU ab und erlegte die Lehren von Marx und Lenin anders aus. Er ging den chinesischen Weg.
0: Nicht das Industrieproletariat, sondern die Bauern stellten seiner Meinung nach die revolutionären Massen. Außerdem stand für Mao die ständige Revolutionierung des Bewusstseins, die Erziehung zum neuen Menschen, im Vordergrund. Realpolitische und wirtschaftliche Argumente sah er als zweitrangig. Maos Version des Marxismus wurde in einem kleinen roten Buch der sogenannten Mao-Bibel für das Volk aufbereitet.
1: Zwischen 1953 und 1957 etablierte die chinesische Führung den ersten Fünfjahresplan. Wichtigstes Ziel war der Ausbau der Schwerindustrie. Dem stand der Bedarf der wachsenden Bevölkerung nach landwirtschaftlichen Erzeugnissen gegenüber. Mao setzte seine ideologische Linie durch. Chinas Bauern wurden zwangskollektiviert und in genossenschaftlichen Großverbänden zusammengefasst. Sie verloren jedes Recht auf Selbstbestimmung und mussten gegebenen Arbeitsanweisungen unbedingt folgen.
0: Mit dem Slogan lasst 100 Blumen blühen, lasst 100 Schulen miteinander wetteifern, lud Mao 1956 die Menschen zu konstruktiver Kritik an der Partei und ihrer Führung ein. Ziel war, Chinas Eliten in den Aufbau des Landes einzubinden.
1: Doch die Kritik, erst zaghaft, dann in aller Breite geäußert, war vernichtend. Die Leute hatten die Einparteiendiktatur satt, und gingen für Demokratie und Freiheit auf die Straße. Mao steuerte um. Statt Blumen gab es eine gnadenlose Kampagne gegen freiheitliches Gedankengut. Wer sich kritisch geäußert hatte, wurde verfolgt, mundtot gemacht, eingesperrt oder hingerichtet. Hunderttausende kamen um oder landeten in Straflagern.
0: Die Kampagne, der große Sprung nach vorn? begann 1958 und sollte fünf Jahre laufen. Wirtschaftliches Ziel des Plans war, Chinas Rückstand zu den westlichen Industrieländern aufzuholen und das Land als wirtschaftliche Großmacht zu etablieren. Politisch gesehen sollte die Übergangsperiode zum Kommunismus deutlich verkürzt werden.
1: Zur Überwindung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten forderte Mao auf jedem Bauernhof in jedem Hinterhof Hochöfen zu errichten und Stahl zu produzieren, auch mit den primitivsten Mitteln. Das Land folgte dem großen Vorsitzenden und produzierte. Meist waren die Mittel zu primitiv und heraus kam nicht Stahl, sondern wertloses Eisen.
0: Als Rohmaterial zum Einschmelzen dienten oft landwirtschaftliche Werkzeuge und, was noch schlimmer war, Niemand kümmerte sich um die Felder und um die Ernte. Die Folge war eine Hungersnot von ungeahntem Ausmaß. Die Zahl der Opfer wird mit
1: 14 bis 50 Millionen Menschen angegeben. Diese Katastrophe brachte Maos Stern zum Sinken. 1961 musste er das Experiment abbrechen, das ohnehin nicht von allen Mitgliedern der Parteiführung unterstützt wurde. Der damalige Staatspräsident Liu Xiaoqi gestattete den Bauern, kleine Parzellen privat zu bewirtschaften und die Erzeugnisse auf freien Märkten zu verkaufen. Das linderte in den folgenden Jahren die Not. Für
0: Mao, der realpolitische und wirtschaftliche Argumente nicht gelten ließ, wenn es um die reine Lehre ging, war Liu Xiaoqis Politik der Anlass zu einer weiteren Aktion. Unter dem Vorwand, die Partei müsse gesäubert und gewisse Fehlentwicklungen beseitigt werden, begann er die große proletarische Kulturrevolution von 1966 bis 1976.
1: Die Jugend wurde aus Schulen und Universitäten gerissen und in den Roten Garten organisiert. Sie sollten alles Alte vernichten und das Ansehen traditioneller Autoritäten zerstören. Alles musste sich an der Partei und ihrem großen Führer orientieren. Die permanente, ununterbrochene Revolution sollte die Revolution unsterblich machen. Mit dem Aufruf von den Massen
0: beziehungsweise den Bauern zu lernen, löste Mao 1968 eine Bewegung aus, bei der 15 Millionen Jugendliche, unter ihnen der heutige Parteivorsitzende Xi Jinping, zum Einsatz in der Landwirtschaft gezwungen wurden. Erst mit Maos Tod und dem Sturz der linken sogenannten Viererbande, zu der auch Maos Witwe gehörte, endete 1976 Maos Kulturrevolution mit 3 Millionen Toten. Die Aktion hat China jahrelang gelähmt
1: und seine Menschen
0: in Opfer und Täter gespalten. Ihr
1: hört den Weltfunk, heute mit Sonja Putz und Bernd During von der Tibet-Initiative Deutschland und unserem Beitrag, die KPCH, die Zeit nach Mao.
0: Die sogenannten vier Modernisierungen, die vor allem mit Deng Xiaoping in Verbindung gebracht werden, führten ab etwa 1977 zu Reformen in Landwirtschaft, Industrie, Verteidigung und Wissenschaften. Mit der Öffnung gegenüber dem Ausland steigerte sich die Industrieproduktion und damit der Wohlstand der Bevölkerung. Proteste gegen die politische Führung und die Partei blieben weiterhin kriminell.
1: In den 1980er Jahren forderte eine Demokratiebewegung Reformen, vor allem Studenten waren daran beteiligt. Bei einer Großdemonstration 1989 auf dem Platz des himmlischen Friedens, dem Tiananmen-Platz, wurde die Bewegung jedoch mit einem brutalen Einsatz von Panzern niedergewalzt. Es gab hunderte von Toten, die genaue Anzahl ist bis heute unbekannt. Im chinesischen Internet gibt es keine Informationen über das Massaker.
0: Unter Jiang Zemin 1989 bis 2002 ließ die Partei marktwirtschaftliche Interessen zu. Seine Theorie der dreifachen Vertretung betrachtete außer den Bauern und den Arbeitern auch den erstarkten Mittelstand als zur Volkspartei zugehörig.
1: Hu Jintao, er war übrigens als Parteisekretär in Tibet 1989 für die gewaltsame Niederschlagung von Protesten verantwortlich, wollte in seiner Amtszeit als Staatschef 2003 bis 2013 durch die Verringerung der wachsenden Ungleichheit im Land eine harmonische Gesellschaft herbeiführen. Der Erfolg darf bezweifelt werden
0: bei allen Neuorientierungen durfte und darf das Machtmonopol der Partei nie in Frage gestellt werden. In dieser Tradition steht auch Xi Jinping seit 2012 Parteichef und seit 2013 Staatschef. Er sagt: Der Weg des Sozialismus mit chinesischen Vorzeichen von der KPCH auf den Weg gebracht, ist korrekt. Er muss weitergehen. Davon dürfen wir nie abweichen.
1: Dass Xi die Macht erneut so stark auf sich konzentrieren konnte, war nicht vorgesehen. Denn nach Maos Tod sollte sich nie wieder eine Person über die Partei stellen können. Doch die Fliehkräfte in der Partei scheinen so groß gewesen zu sein, dass Xi nur die Möglichkeit sah, sie allein durch seine Führung zusammenzuhalten, wie der Historiker Daniel Lees meint.
0: China hat also wieder einen Herrscher auf Lebenszeit, dessen Gedanken Verfassungsrang genießen und um den ein Personenkult getrieben wird, wie einst um Mao Zedong.
1: Weltfunk.
0: Dass katastrophale Parteientscheidungen auch unter Maos Nachfolgern gefallen sind,
1: zeigen wir an zwei Beispielen. Die Ein-Kind-Politik mit dem Sieg der Kommunisten und Gründung der Volksrepublik China im Jahre 1949 stabilisierte sich die Lage zumindest politisch. Das führte zu einem explosionsartigen Bevölkerungswachstum. Wurde dies anfänglich begrüßt, so mehrten sich später die Versuche, das Wachstum einzudämmen. Nach Maos
0: Tod 1976 schwand der Widerstand gegen eine radikale Geburtenkontrolle. Statistiker hatten zudem gewarnt, dass auch bei guter Entwicklung von Kinders Wirtschaft regelmäßige Hungersnöte unausweichlich seien.
1: So wurde die ein politik 1980 landesweit mit diesen Regeln eingeführt. Das Mindestheiratsalter betrug für Frauen 20 Jahre für Männer 22 Jahre. Für die Heirat wurde eine Erlaubnis benötigt. Die Frau musste außerdem nachweisen, dass sie mit der Empfängnisverhütung vertraut war. Alle Ehepaare durften nur noch ein Kind haben. Ausgenommen davon sollten die Angehörigen ethnischer Minderheiten sein. Es gab ein eigenes Amt für Bevölkerungskontrolle, bei dem ein Kind vorher beantragt werden musste. Betriebe, teilweise auch Wohneinheiten, bekamen Geburtenquoten zugeteilt. Dabei haftete nicht nur der Einzelne, sondern der gesamte Betrieb für deren Einhaltung. Die
0: Ein-Kind-Politik wurde rigoros umgesetzt. Betriebe, Nachbarn und Blockwarte wurden eingebunden. Eheleuten, die sich nicht an die Regeln hielten, drohten eine Geldstrafe und weitere Sanktionen bis hin zu Zwangsabtreibungen.
1: Obwohl ethnische Minderheiten offiziell von der Einkindregelung ausgenommen waren, hat die KPCH gerade in Tibet die Einkindpolitik mit aller Härte durchgesetzt. Von Abtreibungen und Sterilisationen unter Zwang wurde häufig berichtet.
0: Aber auch der Mehrheitsbevölkerung der Han-Chinesen ging die Ein-Kind-Politik gegen alle Lebenserfahrung und Tradition. Vor allem auf dem Land gab es für die Eltern keine andere Alterssicherung als den Sohn oder besser die Söhne.
1: So mussten schon bald Ausnahmeregelungen her, um der Realität einigermaßen gerecht zu werden. Bereits um 1985, also fünf Jahre nach Einführung, war der Ausnahmekatalog für ein erlaubtes Zweitkind auf 17 Tatbestände angewachsen.
0: Auch mit der Überwachung gab es Probleme. Das Amt für Bevölkerungskontrolle war chronisch unterfinanziert und arbeitete bis 1991 auf den unteren Ebenen nur mit nebenberuflichen Helfern. Die zunehmende Privatisierung der Wirtschaft erschwerte ebenfalls die Durchsetzung und Kontrolle der Einkindpolitik. Relativ erfolgreich war sie nur in den
1: Städten. Ab 1. Januar 2016 war die Einkindpolitik offiziell beendet. Nun durfte jedes Paar zwei Kinder haben. Doch auch chinesische Eltern wägen mittlerweile zwischen Kinderwunsch Karrierechancen und Lifestyle-Vorstellungen ab. Die Geburtenrate stieg jedenfalls nicht massiv an. Nach der jüngsten
0: Volkszählung beschloss die Partei im Mai 2021, verheirateten Paaren bis zu drei Kinder zu gestalten. Die Bevölkerung Chinas war inzwischen von rund einer Milliarde 1980 auf gut 1,4 Milliarden im Jahr 2021 angewachsen. Ein Teil des Zuwachses ist dem Umstand geschuldet, dass sich die Lebenserwartung in China zwischen 1950 und heute nahezu verdoppelt hat, von 40 auf 76,7 Jahre.
1: Alles in allem eher kein spektakulärer Erfolg für die ein Nebenwirkungen inklusive. Das bekannteste Problem ist, vor allem in den Städten, die Entstehung einer Generation von Einzelkindern. Von der Familie verwöhnt können die kleinen Kaiser kaum Sozialkompetenz entwickeln. Das zweite
0: Problem ist die Überalterung der Gesellschaft. Im Zusammenhang mit der Auflösung der Großfamilien lässt sich noch nicht absehen, welche Schwierigkeiten für das Rentensystem oder die Gesundheitsfürsorge sich daraus
1: ergeben. Auch ein drittes Problem macht Sorgen: Die konfuzianische Tradition verlangt, die männliche Erblinie zu erhalten. Von der Rolle der Söhne bei der Altersversorgung der Eltern haben wir schon gesprochen. Daher wurden häufig Schwangerschaften mit weiblichen Embryonen abgebrochen. Im Jahr 2009 kamen auf 100 geborene Jungen nur knapp 84 Mädchen. Es
0: wäre nicht die KPCH, wenn sie kein Verbot parat hätte. In China ist es jetzt untersagt, das Geschlecht des Ungeborenen zu bestimmen. Gleichwohl, viele chinesische Männer finden keine Frau, vor allem dann nicht, wenn sie keinen Beruf Vorweisen können, der gutes Einkommen und Sozialprestige garantiert.
1: Vom gläsernen Schüler zum gläsernen Bürger. Kameras im Klassenzimmer. Chips im Sportunterricht. Die chinesische Staatsführung treibt die Digitalisierung der Schulen auf die Spitze. Das Projekt reiht sich ein in ein großes Sozialexperiment schrieb Fabian Kretschmer am 25. August 2021 in der Südwestpresse. Er berichtete über eine Präsentation in der Provinzhauptstadt Guiyang im Südwesten Chinas, dem Mekka für Big Data.
0: Es begann einfach. Kameras zählten bei einem Wettbewerb in Echtzeit jede Rotation des Sprungseils, Computerchips in den Shirts der Schüler überwachten dass beim 400-Meter-Lauf niemand seine Spur wechselt. Auch die körperliche Fitness der Kinder soll verbessert werden. Eine Software liefert aufgrund der analysierten Daten individuell angepasste Ernährungspläne und Übungen für zu Hause. Von der ersten Klasse bis zum Abitur werden sämtliche Gesundheitsdaten ans Ministerium weitergeleitet.
1: Doch das war nur ein Teil im Chinesischunterricht, erfuhren die Journalisten, können wir zum Beispiel bei Gruppendiskussionen die Antworten der Schüler filmen und genau messen, wie konzentriert sie sind. Ziel sei es, die neuesten Erkenntnisse der Neurowissenschaft mit digitaler Technologie zu verbinden und so das Bildungssystem effizienter zu gestalten und die Kosten für die Gesellschaft zu senken. Was die Eltern zu allem sagen, das interessiert nicht, denn in China ist die Schule öffentlicher Raum. Die Eltern haben kein Mitspracherecht.
0: Die totale Überwachung des chinesischen Klassenzimmers ist im Großversuch. Smarte Kameras sollen sämtliche Unterrichtseinheiten aufzeichnen, jedes gesagte Wort im Online-Archiv speichern und die kleinste Unkonzentriertheit der Schüler sofort bemerken. Anhand von Gesichtsausdruck, Gestik und Körpertemperatur kann die Software Rückschlüsse auf den psychischen Zustand des Heranwachsenden ziehen. Auch zu Hause soll die Beobachtung weitergehen, mit einer digitalisierten Hausaufgabenüberwachung.
1: Im August 2021 war dies noch ein Pilotprojekt, das in neun Städten der Provinz Guizhou ausprobiert wurde. Eine Erweiterung auf 7 Millionen Schüler stand bevor. Und bald könnte das System flächendeckend in ganz China eingesetzt werden.
0: Doch verlassen wir kurz die Schule. Letzten Dezember erschreckte eine Notiz in der Washington Post. Danach wirbt der chinesische Technologiekonzern Huawei für seine Überwachungssysteme und für eine Gefängnismanagement-Software. Letztere informiert über die Effizienz der ideologischen Umerziehung oder über die Einnahmen aus Gefängnisarbeit. Klar, wenn man mit Gesichtserkennung und Augenverfolgung feststellen kann, ob ein Schüler bei der Sache ist, dann funktioniert
1: das auch im
0: politischen Umerziehungslager.
1: Die Möglichkeiten der Gegenwart übersteigen bereits jetzt den Vorstellungshorizont vieler Science-Fiction-Filme. Dabei ist das, was wir bisher gehört haben, nur Teil eines umfassenden gesellschaftlichen Experiments, an dem Chinas Staats- und Parteiführung arbeitet. Am ehesten, so Fabian Kretschmer in der Südwestpresse, lässt es sich mit Social Engineering um umschreiben dem systematischen Versuch, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und vollständiger Überwachung einen vorbildlichen Bürger zu erziehen.
0: Wer etwa in Shanghai bei Rot über die Ampel geht, bekommt seinen Strafzettel dank allgegenwärtiger Gesichtserkennung automatisch zugestellt. Dabei liefern die Chinesen ihre biometrischen Daten ganz freiwillig. In vielen U-Bahnhöfen lässt sich die Ticketschranke nämlich am einfachsten über Gesichtserkennung öffnen.
1: Mit Einführung der staatlichen Digitalwährung steigen die Möglichkeiten. Wenn der eben genannte Rotlichtzünder zur Strafe einen Monat lang keinen Hochgeschwindigkeitszug benutzen darf, dann ist über das Bezahlsystem dafür gesorgt, dass er kein Ticket bekommt. So einfach ist das.
0: Die chinesische Gesellschaft der Zukunft ist wenn es nach den führenden Parteikadern in Peking geht, eine Gesellschaft ohne Sozialbetrug, Steuerhinterziehung und Gewaltverbrechen. Eine Utopie. Sie ist auch eine Welt, in der es keine Privatsphäre gibt, keine freie Meinungsäußerung und keine Opposition.
1: Die Technologie soll einerseits dabei helfen, Armut zu bekämpfen, und andererseits ein autoritäres Regime an der Macht zu halten. Ein kritischer Diskurs über die exzessive staatliche Überwachung ist nicht möglich. Im Big Data Mekka Guiyang forscht man indessen schon weiter. Wir wollen erkennen, wie der weitere soziale Pfad eines jeden Schülers aussehen kann.
0: Im antiken Griechenland wurde der Begriff der Hybris geprägt, dem realitätsfernen, maßlosen und unangemessenen Vertrauen in die eigenen Handlungen. Genügend chinesische Beispiele dafür haben wir in der Sendung kennengelernt. Die alten Griechen glaubten, dass solche Vermessenheit den Zorn der Götter hervorrufen würde.
1: Zweifelsohne hat die KPCh dem chinesischen Volk wirtschaftliche Erfolge beschert. Damit rechtfertigt sie ihre Macht, die sie mit allen Mitteln der Unterdrückung aufrechtzuerhalten versucht. Mit Zensur, Enteignung, Inhaftierung, Hinrichtung oder mit Umerziehungsmaßnahmen in Lagern, wie man sie aus Tibet und Xinjiang kennt.
0: Die KPCH, eine Partei der Hybris, Alle spricht dafür und vielleicht ist es eines Tages nicht der Zorn der Götter, sondern der Volkszorn, der sie straft.
1: Steckt noch mehr dahinter? Auch dafür spricht einiges. In seinem jüngst erschienenen Buch »Chinesisches Roulette« beschreibt der Autor Desmond Schum die KPCh als gigantischen Selbstbedienungsautomaten für die Parteikader. Zum Abschluss noch einige Hinweise. Die Tibet-Initiative Deutschland e.V., arbeitet für die Wahrung der Menschenrechte im besetzten Tibet und für das Selbstbestimmungsrecht der Tibeter. Einzelheiten unter www.tibet-initiative.de.
0: Wer bei unserer Regionalgruppe Ulm Neu-Ulm mitarbeiten will, ist herzlich dazu eingeladen. Kontaktaufnahme über www.tibet-initiative.de Regionalgruppe Ulm.
1: Unser nächster Sendetermin hier im Weltfunk ist am Donnerstag, 16. Juni 2022 um 18 Uhr. Das ist der Feiertag von Leichnam.
0: Die Beiträge zur heutigen Sendung kamen von Irmgard Weihrauch und Bernd During. Bearbeitung für den Weltfunk, Sonja Putz und Bernd During, die auch
1: am Mikrofon waren. Die Musikauswahl besorgte wie immer Sonja Putz, Studiotechnik Amelie Schwab. Wir verabschieden uns von euch
0: und freuen uns auf ein Wiederhören am Donnerstag, 16. Juni 2022, hier bei Radio Free FM.
1: Bleibt bis dahin
0: gesund!